0: Bienvenidos aquí a MRB Producciones, y todo, como a todos los martes, pues quiero agradecerles por estar, porque se van a conectar, van a estar viéndonos, y el tema de hoy pues es el, el perdón, el perdón es un tema muy profundo, algo muy, pues también, oh, como se los puedo decir, es así como que con mucha profundidad, porque la mayoría, de ma a todas las personas, en su mayoría, cuando tenemos que perdonar de corazón, nos cuesta mucho trabajo. Pero antes de iniciar, quiero presentarles a alguien, una persona finísima, una persona con mucha calidad humana, con mucho servicio. Es Rufino López. Aquí ah, sí, la no,
1: Gracias, gracias. Muy buenos días a todos, gracias porque nos hacen partícipes en este evento tan especial. Y también quiero comentarles que hablar del perdón no es sencillo, no es fácil porque por supuesto que cada uno de nosotros tendrá sus, propias, pues sus propios conceptos y sus propias formas de ver la vida es un hecho que habrá gente que, que podrá contradecir nuestros comentarios sin embargo buscaremos eh, con el afán de darles algunos comentarios interesantes y por supuesto que el día de hoy está con nosotros una persona, un personaje por supuesto tú la, tú la conoces, ella se llama Lisette Barajas ...y el día de hoy está con nosotros... Gracias. ...en MRB Producciones... ...hablando Hablándome. de... es correcto... ...así es, pues agradecemos a toda la gente... ...que nos ha dado likes... ...que nos ha dado este comentarios, mensajes... ...muchas gracias, la verdad que... ...lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos... ...porque realmente... ...es algo que a nosotros nos agrada... ...ser partícipes de un poquito... ...de lo que nos ha dado la gente... ...de lo que hemos podido aprender... Claro. No somos expertos en la materia Y yo creo que hablando de estos temas eh, Psicosociales Pues no habrá nadie, no, no habrá un psicólogo Que finalmente te dé De la A a la Z para poder llevar A cabo tu vida, sin embargo Por supuesto que quien tenga Experiencia del tema, podrá Platicarte al respecto ¿No es así?
0: Sí, claro Y la verdad pues yo creo que todos tenemos Experiencias donde pues Hemos tenido, ahora sí que Personas que hemos tenido rencor que hemos tenido, <risa> ahora sí que experiencias traumáticas, y bueno, creo, quiero, queremos empezar platicando o explicando, todos tenemos estas personas difíciles de, de aceptar, difíciles de convivir, y todos tenemos a alguien que nos ha herido, que nos ha dañado, que nos ha lastimado, puede ser desde que tu infancia, o, o ahorita en la actualidad, tal vez un divorcio, bueno, muchas cosas, este, pero queremos que en este momento, que estamos aquí, te pongas a pensar a analizar quién te ha lastimado, quién te ha dañado, quién es esa persona que te da, metió destaca en tu corazón y que al día de hoy no le puedes perdonar. Vamos a mencionar ahorita personas que tal vez te han lastimado,
1: Sí, claro. ¿A ti alguien te ha acostumbrado? <risa> bueno, es que hablar de, de personajes yo creo que podemos ponerle el nombre que queramos, pero yo creo que cada uno de nosotros, por supuesto que hay personas que han marcado nuestras vidas, ¿no? Claro. Y, y a lo mejor no estamos, este, no estamos en la hacienda, ni estamos en los programas fuertes como para decir... Di nombre, ¿no? Porque la no, pero no, que si esto, alguien ¿no?
0: te ha herido O sea, no estoy diciendo que si digas nombres, Si no, ha habido algo en tu vida Alguien que marca, o sea, que te ha... Claro, sí, ¿verdad? sí
1: claro, Entonces, por sí. supuesto Mira, la verdad es que yo creo que cuando nosotros eh, Hay muchas maneras De cómo externar nuestras Nuestros resentimientos Y por supuesto que hay personas que nos marcan ¿no? Hay unas ah, personas que te pueden señalar ah, Hay unas personas que te pueden decir El bullying que hoy por hoy ya Así se conoce, ¿no? Pero claro. por supuesto que, e inclusive te voy a decir una cosa: nuestros papás mismos nos han hecho daño, ¿no? Lo platicamos hace unos uno, un, un, unos periodos anteriores, e inclusive claro. tus hermanos. Sí. ¿Tus hermanos cuántas veces te han criticado porque estás así, porque estás usando, porque eres guapo? Y siempre nos critican porque <risa> estamos guapos, ¿no? ¿S -s o sea, ¿a poco no? Sí, claro. Y en este caso, mira,
0: eh, en nuestras etapas de vida, nuestra historia de vida, o sea, tú naces, la ley de vida es nacer, crecer o reproducirse y después morir. Entonces, en tu trayecto de vida, has pasado por muchísimas cosas, estoy segura. Y en ese tipo de cosas hubo eventos traumatizantes, eventos difíciles que al día de hoy no puedes superar porque no has perdonado, porque vives odiando. Y entonces... Estos eventos traumáticos, eventos difíciles, no te dejan avanzar, estancan tu vida. Y a lo mejor por eso no te va bien en el trabajo, por eso no puedes fluir con las personas que te relacionas, por eso a lo mejor este, no puedes iniciar una relación. Entonces tienes que, la raíz para avanzar en tu vida es el perdón. Pero que vamos a hablar sobre qué eventos nos pueden traumatizar. ¿Cuáles son esos eventos que de plano no nos dejan avanzar porque vivimos en el pasado o vivimos en el futuro, pero nunca en nuestro presente? Entonces, uno de los eventos que suelen marcar nuestra vida, el que a muchas personas les pasa tristemente, es, número uno, una violación. Una violación, o sea, la verdad... A la mayoría de las mujeres les pasa que de niñas fueron violadas, tal vez por tu papá, por tu padrastro. Es difícil porque sucede de quien menos te lo espera, ¿sabes? Y también le pasa a hombres, las mujeres no somos las únicas. ¿O tú qué opinas sobre la violencia? No, la ríos? verdad
1: es que son temas muy delicados, por supuesto que que es la parte fundamental inclusive, yo creo que en los que más de repente tenemos resentimientos, rencores y odios, porque a veces las personas que más queremos son las personas que más daño nos pueden, nos pueden hacer.
0: Claro, y entonces esta parte de que cuando fuiste tocado por una persona que la admirabas a lo mejor, la tenías en un concepto, pues bien, y te pasó eso, dices, chin, y tal vez a estés con ese dolor, con esa, decir, chin, o sea, yo viví esto. Ok, una es la violación. Otro, el maltrato de nuestros padres puede ser físico, psicológico y emocional. Cuando te compararon con alguien, cuando te dijeron, tú no vales, tú no sirves. Entonces, son eventos que se quedan en tu alma, se quedan en tu claro. ser.
1: Claro, claro, por supuesto. Fíjate que en ese, en ese punto importante, ¿cuántas veces este, los papás en la comparación de los hijos, no? Oye, alguien sale más preparado, o tiene otra iniciativa, lo que ustedes quieran, pero siempre va a haber, este, es que tu hermano, fíjate cómo es esto, es que tu hermana te das cuenta cómo es, la de los diez, es la que aprende, la que es tranquilita, la que me, la que me obedece, ¿no? Pero, pero sin embargo, tú eres el que estás de aquí para allá, vas para acá. Eh, la verdad es que debes de tranquilizarte, ¿no? entonces tú te quedas así con esa parte, pues que de una u otra manera psicológicamente sí te daña.
0: Claro, y en este caso, eh, la familia tristemente a veces son los que más nos dañan, inconscientemente, porque no tienen bases o no tienen esa sanación emocional, espiritual, mental, para poderte aportar cosas buenas. Entonces tristemente algo también traumático son nuestros familiares que en vez de darnos amor nos tumban, nos humillan, nos traen no así que en filo porque esperan demasiado de nosotros o nos exigen algo que realmente a veces o quieren que seamos alguien que no somos. Entonces por ahí también va un evento traumático, difícil y que a lo mejor le guardas rencor a algún familiar, a alguien de tu familia por ahí tú le guardas rencor y odio. Ahí detecta a quién, quién, a quién de tu familia le guardas rencor. Otro evento difícil y traumático es cuando hay un asesinato de algún familiar. Ahorita vemos en las noticias cuántas muertes, cuánta, cuánto dolor, ¿sabes? Te mataron a fulanito, a suntanito y tal vez a ti te pasó de que asesinaron a tu papá, a tu mamá, a un hermano. Esto es doloroso, ¿sabes? Duele, pero vamos a mencionarlo porque de aquí no nos aportamos eh, para... ¿por qué se genera el odio y el rencor? Para poder después perdonar. Claro, por
1: supuesto, uno de los puntos importantes es el dolor que finalmente acecha a una familia cuando ocurren esas situaciones, ¿no? Claro. vivimos en un en un país, en un mundo donde la cuestión de la seguridad cada vez es más complicada y nos estamos topando con ciertas circunstancias que muchas veces eh, por una cuestión de estar en ese momento ¿Qué? por una cuestión de que tú pasaste y pues algo sucedió y perdieron la vida, eh, sucedieron ciertas cosas son los casos más dolorosos porque al final de cuentas te quedas con el porqué Claro. Y hablando de eso, inclusive, podemos ver el dolor más fuerte de una persona que es perder a un hijo. Claro. Eso es lo más preocupante. Y nada más imaginémonos, imaginemos qué sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando esta persona llega al colegio y dispara a diestra y siniestra. Imagínense las personas que están ahorita sintiendo todavía el dolor, padeciendo los resentimientos...
0: Claro, o sea, y todo evento traumático, pues es doloroso, ¿sabes? Porque te está marcando, y esta parte de que los asesinatos, o sea, uno empieza a guardar el rencor a esa persona que mató, que te arrebató eso que más amaba, ¿sabes? A veces es un familiar, a veces son tus cosas personales que te roban, se metieron a robar a tu casa, que te asaltaron, entonces, son cosas que no tenemos el control y que dices, ¿cómo yo voy a perdonar a esa persona? ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Por qué no tengo que perdonar? Entonces, híjole, es muy fuerte. También otro evento traumático es cuando te levantan un falso testimonio. Hay personas que levantan falsos por herir, por lastimar, por envidia, y por culpa de esa persona hasta la cárcel puede decir, ¿y tú eres inocente? Y entonces, estas personas, el que te levanten un, un, un falso testimonio, también es hiriente, ¿sabes? O sea, y es como que chía. Y, ah, y por culpa de una persona, otras personas pueden pensar mal de ti. Y entonces te preguntas, híjole, o sea, ¿qué te dice? A veces no le hacemos nada a las personas, y aún así están buscando hacerte daño. Pero es que esas personas, este, pues buscan esta parte de, de dañarte, y no entiendes el porqué
1: Sí, y en esos casos, por ejemplo Te darás cuenta que Malamente Malamente la gente se va más Por el, por el morbo Por lo que existe Más por la realidad claro. O sea, la difamación es algo que la verdad Lamentamos mucho y creo que es muy importante que la gente también entienda eso, señores, o sea, dejen la envidia de un lado, o sea, ¿por qué, por qué tienen que buscar la sí. manera de dañar en el sentido de, oye, todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de hacer ciertas cosas, sí, sí, y sí. tenemos que tener la capacidad nosotros de entender y tener la capacidad de que hay gente mejor que nosotros, es correcto, pero la difamación Ocurre cuando tú tienes una envidia de por qué el otro tiene una oportunidad, pero tú te la puedes dar. Y esa difamación, créanme que a veces te marca en toda tu vida, ¿no? Claro. Es como cuando tú mandas un mensaje o cuando a ti te dicen y te ponen un apodo. Claro. Ocurre que en la primaria te ponen un apodo y todo el tiempo en la primaria te ponen un apodo, ¿no? Sí. Y te marcan, por supuesto que te marcan, ¿no? Claro. Para bien y para mal, por supuesto, ¿no? Claro. Pero cuando te marcan para mal... ¿Qué sucede? Llegas a la secundaria y dices No, ya no me quiero llamar así Cambias todo el contexto Pero no, falta que llegue a esa persona Y otra vez a darle, no Es
0: correcto, y aquí es, Rufino mencionó otro evento traumático El bullying Entonces, ¿cuántos de nosotros En la primaria, en la secundaria Vivimos o sufrimos de bullying? De esas personas Que nos hicieron sentir Perdón la expresión Mierda que te hicieron sentir que no valías, que no es importante, que hasta te incitaban a que te quitaras la vida. Y muchas personas, por su mente ha pasado quitarse la vida porque sienten que no valen, que no son importantes, por otras personas que diario que te ven, no pierden el tiempo para herirte, para hacerte sacar tus efectos delante de los demás. entonces, todos esos eventos traumáticos Hacen que se vayan generando esos, El resentimiento El rencor Son etapas muy dolorosas Y bueno, ¿qué tiempo tenemos comentarios? Hablamos sí, claro, muchas
1: pues, pues, gracias Gracias a la gente que está conectada con nosotros María de Lourdes desfrutada Muchas gracias, fíjate que ella Ha sido partícipe en cada sí, una de ya, nuestras tradiciones ¿eh? Muchas gracias este, José, Pablo ¡Pablo! ¡Pablo! Saludos, gracias, Pablo. Saludos, chicos. Dice aquí disfrutando de este día. Es un programa interesante. Tema. Muchas gracias, Pablo. Edith, nos saluda Edith Ave. Muy buenos días. Buenos días, Edith. Gracias, gracias por estar aquí eres. con nosotros. Eh, lo hacemos con mucho gusto y créanme que es, es importante hablar de tantos de estos temas porque nos vivimos inmersos en tanta problemática, en tantas cosas que nos están dañando claro. el cerebro, ¿eh? Totalmente. Sí,
0: no. no, no. Guadalupe Gutiérrez, un saludote hermosa, Carla, mi hermano hermosa, te amo, las amo todos. Oye, María de
1: Lourdes Hurtado dice que perdonar, dijo Jesús, hasta 70 veces 7, equivale a decir indefinidamente. Oye, ese es un, 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 un verdadero tema, ¿eh? hablar de perdonar 70 veces 7, ¿tú qué opinas al respecto? Porque muchas de las veces... Nos queda el resentimiento, nos queda el dolor de lo que está sucediendo. Pero perdonar 70 veces 7, o sea, yo creo que solo Dios, que es grande, podrá decirlo, ¿no? Nosotros como seres humanos, como mundanos, habrá ciertas complicaciones que tengamos, claro. pero fíjate que no te preocupes, el día de hoy vamos a decir algunos tips que te pueden ayudar a este tema precisamente a poder perdonar, porque la parte importante de perdonar no es perdonar por perdonar, y no es perdonar al que te hizo daño. Al final de cuentas, el perdón te sirve a ti. Es Tú correcto. que perdonas a la gente, no el que te hizo daño, no, el, no olvídate. Ya la vida le dará lo que le corresponda, ¿no?
0: Es correcto. Además, debemos, mira yo puedo decirte, ay, perdona, perdona, tienes que perdonar. Pero no sé el fondo del de, eh, dolor que tú traes. No es lo mismo que yo esté odiando al asesino, al que secuestró a mi hijo, al que me violó, al que alguien que me dijo, no, no, no te, no te puedo ayudar. Y yo guardar el sentimiento porque no me ayudó o no me dio lo que yo esperaba. Hay que ver también qué tipo de dolor y qué tipo eh, de rencor es. Entonces aquí vamos a hablar sobre la diferencia entre rencor y odio, porque no es lo mismo tener rencor a odiar. ¿Tú qué opinas?
1: Oye, es, es que fíjate que, que precisamente hablar del rencor y el odio, yo creo que la diferencia más, más fuerte es en las acciones. Porque el rencor puede ser confundido sí, no sé, en un momento dado con el odio. Sin embargo, este, el rencor yo creo que es un resentimiento, es como el malestar que tú tienes para con la persona. Pero cuando tú ya sientes odio, no. ya las cosas cambian, porque no. el, el odio te va a llevar a tomar decisiones drásticas sí. y que probablemente ya involucres a más cosas. Cuando ya se convierte en odio, ya es más complicado, porque yo creo que aquí sí necesitamos ya tener la capacidad para aceptar lo que estamos sintiendo y para pedir ayuda... De la persona
0: correcta. Es correcto.
1: ¿Tú qué opinas del rencor y el odio?
0: Bueno, yo, en mi opinión, el rencor, es ese es el resentimiento que tú dices, no la puedo ver en pintura esta persona. Es más, no me la presenten. O sea, no la, o sea, no. Y el odio es ya quererle hacer daño a la persona. Es estar imaginándote cómo me puedo vengar, cómo puedo hacerle esto. Eh, o sí, pues, porque estás pensando y recordando lo que te hizo, y estás así como que ardiendo en ese fuego de, oh, maldito, maldito, o sea, entonces, esa es la diferencia de rencor y odio, y entonces, los dos son malos, ¿Qué? porque uno, estás como, eh, el rencor es un costal que tú traes cargando, y tú mismo lo vas llenando, porque no estás así como que, es un rencor, que te está dañando a ti. Y el odio, el odio ya te está haciendo crear maldad, ¿sabes? Es por ahí, te está generando ya... Estás ya queriendo generar maldad.
1: Y te voy a decir una cosa, el odio te transforma, ¿eh? Sí. El odio te transforma porque... Acordémonos de algo muy cierto, ¿no? Inclusive esta persona... Voy a, voy a tomar como ejemplo una vez más la, la, la actitud de este chico de Estados Unidos. Pero ya decía si hay alguien que me estaba lastimando era porque me decían, me señalaban y tenía ese odio, entonces quería meter contra la gente, o sea decía muchas de las veces y ahorita vamos a dar precisamente en el clavo ahorita vamos a dar precisamente en la parte principal porque les voy a decir una cosa ah, el odio nace en nosotros crece en nosotros porque la gente nos hace cierto daño pero al final ¿Sabes quién te hace más daño? ¿Quién? Tu propia persona. Esa es la parte fundamental de todo esto, porque al final de cuentas pueden hacerte mil cosas. Yeah. Y entonces entramos con miles de reflexiones, hablando de tantas cosas, no te tomes las cosas personal. Habemos tantas personas que nos tomamos las cosas personal y por ejemplo hoy, que por cierto quiero decirles que hoy nos mandaron chocolatito, gracias a la señora Victoria, felicidades también por su cumpleaños y nos mandaron chocolates de Oaxaca así que gracias gracias de verdad gracias señora Victoria gracias y entonces en este mismo sentido decimos por qué nos han llevado por qué nos han trastornado pero el efecto es de nosotros por qué sí. nos tomamos las cosas personales no
0: claro y algo que quiero enfatizar mucho fíjate oílo bien y y como que reflexiona esta parte que voy a decir nosotros no tenemos el control de lo que nos hacen los demás, pero ¿sabes? Nuestra responsabilidad como humanidad, como seres humanos, para aportar y sumar, es buscar nuestra sanación. Entonces, tú no eres responsable de que te mataron a tu hijo, de que te violaron, de que te hicieron bullying, no eres responsable de nada de eso, tú eras un inocente pero deja ya de estar en el papel de la víctima. Porque mientras más te victimizas y no te haces responsable de tu dolor, de eso que te está dañando, entonces vas alimentando al rencor que después se convierte en odio. Y el odio hace que tú generes maldad. Entonces necesitas buscar tu sanación. ¿Cómo la vas a buscar? Tienes que ir a un psicólogo, bueno, esas las hablamos al final, porque son las tías. Sí, sí,
1: que para que se queden, para sí. que se queden.
0: Pero, necesitas de sí o sí buscar tu sanación. Nadie va a ser responsable de tu sanación, más que tú.
1: Me agrada, me agrada, y, y voy a hacer énfasis también a lo que estás diciendo. Me agrada el punto importante de decir... Eh, Tú no eres responsable de lo que sucede, de lo que sucede contigo de, la, de lo que la gente ha hecho contigo Esto está padrísimo Y de verdad pongan mucha atención en esta parte Tú no eres responsable de lo que ha sucedido contigo Por lo que la gente ha hecho Pero sí eres responsable de lo que está sucediendo contigo Y de la capacidad que tú tienes para salir es Uno de los puntos importantes para nosotros salir de un tema es que nosotros reconozcamos lo que está sucediendo con nosotros. Pero si nosotros tomamos cartas en el asunto y llevamos un tema de odio, nos va a llevar a más cosas. Pero me agrada mucho, de verdad, esta parte es muy importante lo de lo que acabas de decir. O sí, sea... Gracias. De verdad que es algo que muchas de las veces no lo pensamos, ¿eh?
0: Es correcto. No más nos enfocamos en lo malo, en lo que siento, y vamos culpando a todos porque por, y hay una pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué Dios permite tantas cosas malas? ¿Por qué esto? Pero ahorita antes de llegar a ese punto, te voy a contar una historia para darte el ejemplo de que sí es tu decisión y responsabilidad sanar. ¿Hay, ¿Has escuchado la historia de lo, del papá alcohólico que tiene dos hijos?
1: No, pero cuéntanosla, por favor. <risa> no.
0: Ok. Hay un papá, no familiar, es alcohólico, tiene dos hijos. Crecen y uno sí es alcohólico y otro no es alcohólico. Uno sí de plano se pierde en el alcohol y el otro tuvo éxito, finanzas, negocios. Y le preguntan, fíjate, le preguntan, oye, al, al primero le preguntan al que es alcohólico, ¿por qué eres alcohólico? ¿Por qué no eres como tu otro hermano? Y le dicen, no, es que yo vi a mi papá. Por mi papá yo soy así. Entonces pues se quedan como que por el papá, ok, por el papá. Entonces van con el hermano que tuvo éxito, que creció, que se desarrolló, y le preguntan, oye, ¿es por qué tú no eres alcohólico? ¿Porque tu hermano sí y tú no? Y le dicen, por mi papá, porque no quería ser como él. Entonces aquí vemos que obviamente ellos no tenían el control de lo que les hacía el papá y las heridas que les causó de niños. Más sin embargo los dos tomaron una decisión, ellos decidieron qué ser, uno decidió ser alcohólico y seguir el ejemplo, no trabajó en sí mismo y el otro sí y entonces aquí viene la frase el dolor, o lo usas como herramienta de construcción, o lo usas como herramienta de destrucción entonces, el alcohólico lo usó como herramienta de destrucción destruyó su vida y el otro construyó ¿qué construyó? su vida ¿y qué hizo? todos sembramos, acuérdate, nuestras acciones son semillas que vamos sembrando. Que ahora, después en el futuro? Es el fruto que tenemos.
1: De acuerdo, eh? bueno, la verdad es que, fíjate que, que, que interesante es esto, e ahorita que hacías mención precisamente de eso, me acordaba de, del libro de los libros, ¿de qué hablar, De la Biblia, ¿no? Hablamos Ajá. del libro de los libros, y sin un tema de, de religioso ni nada por el estilo, Hablemos de cuando el papá tuvo a un hijo y el hijo resulta que se acaba el dinero. ¿Del hijo qué? Del hijo pródigo. ¿Era su pródigo? O sea, ¿Esa es otra historia. Otra historia también interesante, es ¿no? Sí, Porque claro. finalmente, ¿qué sucede ahí? Se dan cuenta cómo teniendo dos hijos, uno inclusive les repartió y les dijo, a ver, les doy 10 pesos a quien. Uno dijo, tengo que vivir, tengo que gozar, tengo que disfrutar, voy y me acabo mis 10 pesos. Sin embargo, el otro se queda trabajando con su papá, ayudando a su papá, eh, inclusive ahí haciendo menescares para que finalmente las cosas funcionaran, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas, y ahí entra un tema de perdón, ¿eh? Claro. El hijo se va, se, se acaba todo, regresa y su papá contento por el tema de que está sucediendo, lo perdona, por supuesto, porque se le ha acabado ya su dinero. Y entonces le hacen fiesta y toda la cuestión, ¿no? Claro. ¿Tú, crees, ¿Tú crees que el hermano que se quedó no tenía un resentimiento? Claro. ¿Un dolor? Sí, claro. Adelante, no. adelante,
0: adelante. Sí, el dolor se le genera porque se le O sea, porque se empieza a preguntar: Oye, ¿es ¿por qué lo perdonas así de fácil si te hizo esto? Si te hizo lo otro. No comprendían por qué él aceptaba a su hijo a pesar del daño. O sea, y hay gente que cuando uno perdona, cuando ya comprende esto del perdón. Te dice, ¿por qué lo perdonas? Qué tonto, qué menso. Yo no lo perdonaría. Ve lo que te hizo y aún así lo perdonas.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y fíjate, por sea, ejemplo, la parte importante de todo el del contexto del papá es que ¿qué hizo el papá? Le dijo, hijo mío, ven, lo abrazó. Le dijo, tráigame la mejor chamarra de, de lana. El otro hijo, asustado, enojado, encarijado. O sea, ¿pero por qué...? ¿Y qué sucede? Le explica a su hijo, ¿no? Estas claro. son las partes interesantes del tema del perdón. Claro. Analizar, pensar y actuar. Porque si nosotros ya hablamos hace, hace unos, hace ya prácticamente unas cuatro sesiones de hablábamos del temperamento ¿no? y el carácter, claro, ¿no? Claro. El papá le enseña a este hijo que se queda a tener carácter, a claro. tomar una muy buena decisión y no someterlo al hermano. El hermano lógicamente dijo, inclusive cuando regresó, dijo a mí trátame como el último, como el peor de tus peones, pero acobíjame, quiéreme por favor, perdóname. Muchas veces no entendemos esa parte y muchas veces cuando platicamos con nuestros amigos, ¿qué sucede? Lo primero que decimos es... Le seguimos dando al tema de que odie, le seguimos dando al tema de que, de que tenga recorte, de que tenga resentimiento. No, 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 si tu amigo te hizo esto, mandar a la fregada. La verdad es que ni, no, no, no se pasó, no, no hagas esto, no hagas el otro, ¿no? En tema de negocio se dan muchas cosas. Claro. Y tenemos que hablar de un tema del perdón. Y ahí es donde existe la diferencia de los que seguimos la línea de seguir con el resentimiento o cambiamos la línea a la cuestión del perdón sabes qué mira es su personalidad no va a cambiar y para qué le buscamos no
0: es correcto y de hecho tengo otra historia pero bueno esta es para el final para cerrar este pero es cierto o sea el dolor cómo lo usan aquí se puede mostrar o sea o lo usan como herramienta de construcción para reflexionar analizar por aquí no por aquí sí o se enemiga enemistades o sea se pelean sí. y Terminan la relación entonces te voy a dar dos ejemplos de personas famosas que usan su dolor como herramienta de construcción o de destrucción. El de construcción está Oprah Winfrey, ¿cómo se pronuncia?
1: No, no sé. Ah, Oprah,
0: Oprah Winfrey. Ajá. Oprah Winfrey es una... Ella la violaron nueve veces. Fíjate, la violaron nueve veces en su infancia. Y es presentadora, ella es negrita, pues se da mucho esto de la exclusión del rechazo a los débitos, entonces ella es presentadora, es conferencista, tiene libros, hizo un programa de televisión, y dices, ¿tú crees que Oprah hubiera sido esto de Oprah, la que es ahorita, si no hubieras pasado por eso que pasó? Ok, ella utilizó su dolor para crecer, para triunfar, lo construyó, lo transformó, Ahora, ¿quién lo usó en destrucción? Un alguien muy famoso, Hitler. Hitler usó su dolor para destruir. Quedó tan lastimado desde la Primera Guerra Mundial que no pudo, o sea, todo el país de hecho, pues, pero hubo esto, obviamente, eh, pues muchas personas quedaron dañadas, pero él empezó a a odiar y alimentar y decir cómo me puedo vengar. Y entonces aquí entra esta parte de, ¿la venganza es buena o mala, Rufino?
1: Mira, yo creo que la venganza es muy buena. Y viene aderezada. Y sale riquísima. Por supuesto que, yo creo que la venganza no es buena, por supuesto, ¿no? Eh, mira, en el momento en el que estás situado, en ese momento la venganza va a ser para ti la mejor herramienta. Claro. platicamos precisamente y platicamos nos gusta estar platicando con la gente nos gusta platicar con la gente saber lo que está sucediendo con la gente porque muchas de las veces aprendes no y entonces en alguna ocasión tú puedes decir oye, es que no, me la hizo me la paga, diente por diente, ¿no? últimamente, ¿qué? Fíjate, yo creo que la venganza en un momento llega, llega a, a meterse tanto en tu cerebro que por supuesto que no te deja pensar y el tiempo es quien te podrá hacer el cambio de, de pensamiento. Pero pienso yo que la venganza no es la más correcta. Y, y creo que cada quien va a tener un concepto totalmente distinto. Va a depender de qué está pasando contigo en este momento. Claro. Porque yo puedo decirte que es mala la venganza. Porque no me está sucediendo lo mismo que te está sucediendo a ti. Pero te prometo que si yo estaría pasando lo que tú estás pasando, estaría pensando lo mismo, lo mismo que tú. Pero yo te diría una cosa, si eso está sucediendo, ahorita vamos a decirte cómo cambiar esa parte, para que no te quedes con la venganza. No es lo mejor, no es lo que nos debe de llevar a tomar decisiones.
0: Es correcto, y para que veas que la venganza no es buena, ¿por qué? Porque el fruto de una venganza es violencia, ¿sabes? ¿Qué hace la violencia con más violencia? se genera violencia lo que tú siembras es violencia y entonces, aunque tú tengas la oportunidad de destruir a quien te lastimó solo respira da la vuelta y deja que sea la vida quien se encargue de que pague una amiga me negaba que no pagan decía, no, no pagan yo lo vi, y no sufrió, sí pagan tú no sabes cómo, no ocupas ver para darte cuenta de que pagan pero sí sí pagan, ¿sabes? todo se devuelve. Entonces, la venganza, si tú haces venganza, estás trayendo mal a tu vida, estás generando maldad, y en este caso, te estás autodestruyendo, o sea, estás buscando destruirte. Y en este caso, a la pregunta que todo el mundo hace, ¿por qué Dios permite tantas cosas malas? ¿Por qué todos culpan a Dios? Entonces, Ahí están hablando desde el victimismo, porque no están haciendo responsables de lo que están sintiendo. Y aparte, Dios no es culpable de la maldad de la que existe en el mundo. No es culpable. De
1: la gente, ¿no? Ajá.
0: ¿Por qué? Porque la maldad se genera por las malas decisiones y las malas acciones que uno toma. Entonces, si tú vas a planear, no sé, un asesinato, un robo, y después te pasa, ya lo hiciste, ya pasó, y después alguien llega y te, te pasan más cosas malas y te preguntas, ¿por qué a mí? Y dices, yo he sido bueno, yo no he hecho nada, yo siempre he ido en el plan correcto. Y también te preguntas, ¿por qué te pasan cosas? Pues déjame decirte que así es la vida. Si tú estás encarlado por el bien, o sea, no, que okay, no has hecho nada, que tú dices, no, no he matado, no he robado, no he hecho pero siempre es un. Eh, la vida busca también eh, darnos aprendizaje, ¿sabes? Son cosas que no podemos controlar. Entonces, si tú te vas a enfocar y en tu dolor usarlo como herramienta de destrucción, pues te vas a ir como gordo en Tobogán, o gordo en Tobogán, y no vas a poder salir, o sea, vas cavando un hoyo, ¿sabes? Vas cavando un hoyo y vas a hundirte. La venganza te hunde no te eleva. Entonces, usa tu dolor como herramienta de construcción, construye, transforma.
1: Hablando, hablando ah, no, adelante, adelante. Sí. Fíjate que uno de los puntos que, que tú decías ahorita de, de cómo buscamos o cómo llevamos esa herramienta eh, para una cuestión de destrucción o una cuestión de, de construcción, ¿no? Eh, tantas veces nosotros nos hemos encontrado... Y lo que decías ahorita... ¿Por qué Dios mío? ¿Por, ¿por qué me sucede esto a mí? Si claro. yo no soy esto... Si yo no soy el otro... Si yo no he matado... ¿Por qué a mí Señor? Y entonces nos metemos en una cuestión... De una acción de fe... ¿Qué sentimos realmente? ¿no? Yo, yo les puedo decir... En experiencia propia que... Es muy complicado... Cambiar nuestro parecer... Cambiar nuestro pensamiento cuando Dios te manda algo para que aprendas. Nos han sucedido muchas cosas y yo te puedo platicar en algún momento de lo que me ha sucedido. De lo que he pasado y yo digo, ¿por qué Diosito? ¿Por qué me pusiste en ese momento, en ese lugar? Si yo nunca no actúe mal, ¿por qué? Y entonces llega una, una situación muy compleja. Por el mismo pasar del tiempo donde tú ya dejas las cosas en una mujer. Claro. Y para allá vamos en unos segundos más. Sí. ¿Por qué dejarle las cosas a él?
0: Y no sí. precisamente
1: hablando de un tema religioso, pero hablemos de cómo podemos agarrar ese dolor para construir... Como lo hizo esta persona que se volvió ahora, este, inclusive eh, da conferencias ejemplo, y todo lo sí, demás. O sea, hay personas verdad, que verdad. inclusive... Hay, hay... Tiene
0: fundaciones, o sea, tú con...
1: Perdón, titán, no, no
0: tú con tu dolor puedes hacer demasiadas cosas constructivas para ayudar. Hay gente que, por lo que le pasó, que tiene una fundación, ya tiene algo para aportar a los demás... Y ayudar por los que pasaban por lo mismo que él o ella. Y de, quiero contarte de una persona que tengo un testimonio muy fuerte, que tú lo, tú lo viste, lo llegaste a ver, y que es un testimonio para mí muy fuerte. Porque quiero decirte que las cosas pasan por algo, ¿sabes? Tienen un propósito, nunca es casualidad, siempre es causalidad. Hay una causa hace el año no lo estoy recordando ahorita, se me pasó a notarlo, pero en México eh, hubo un estudiante que secuestraron y asesinaron que se llama, o se llamó Norberto Ronquillo Hernández y esta persona eh, fue asesinada, secuestrada primero y asesinada y su mamá en medios televisivos fíjate, en medios televisivos dijo yo perdono a los secuestradores. La mamá se llama Norelia Hernández. Ojalá este video le llegara un día. <risa> ¿Qué es un testimonio hermoso, ¿por qué? Porque la muerte de su hijo y sus palabras, su ejemplo, su testimonio, evitó que yo tal vez hiciera un daño a otra persona. Yo tenía planeado, no sé, tal vez sí asesinarla, no sé, algo, algo, yo tenía esa esas ganas de dañar, y si me ves así como que, wow, entonces, ella, ese testimonio, o sea, esas palabras de decir, los perdono, y a la, fíjate, a la persona que yo le quería hacer daño, a mí no me había hecho el daño, ¿sabes?, se lo hizo alguien que yo amo mucho, entonces, dije, lo tengo vivo y ya lo tiene muerto ¿cómo es posible que ya perdone? o sea, y ahí fue donde Dios me paró, ¿sabes? fue Dios que usó esto tuvo que pasar esto para yo detenerme ¿sabes? y yo sé que a más personas del mundo entero le sirvió, o sea ese mensaje que que Norelia Hernández dio impactó, no nomás en mi vida, sino a más personas entonces ella está usando su dolor en construcción, porque él está buscando vengarse. Y esto es tan, tan fuerte, ¿sabes? Es fuerte porque todos queremos y buscamos vengarnos, buscamos hacer el daño por lo que nos han hecho. Pero dice una frase, las aguas tranquilas nunca hicieron a un marinero hábil. Cuando las cosas son fáciles, todo es más posible de realizar. Cuando las cosas se ponen difíciles, Ahí es donde verdaderamente muestras tus virtudes y de lo capaz que eres para resolver una dificultad.
1: ¿Qué te digo? La verdad es que te agradecemos mucho. Uh, hablar de, de uno mismo, hablar de las experiencias propias, son las que cuestan más trabajo porque muchas de las veces no nos, no nos abrimos ante la gente para que nos conozcan. Te quiero agradecer por tu testimonio, por lo que has hablado, por lo que has dicho. Ah, gracias. Creo que, que, creo que todos debemos de pensar de esa manera, ¿no? Y por supuesto que todos tenemos mil testimonios para decir en qué momento tuve la oportunidad de perdonar. Por supuesto que tenemos, y a lo mejor nos falta la capacidad de tener la confianza en nosotros mismos para decir, fue esto lo que me hizo cambiar. Yo quiero decirte... y por supuesto que si hay alguien que a mí me ayudó a perdonar y a salir de todo lo que yo traía, fue Martín Valverde,
0: wow.
1: un personaje para mí que me cambió mi vida y siempre yo he ocupado su, 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 sus palabras de no, atrévete a ser diferente, no claro. pases, no pases por este mundo como una maceta de corredor, o sea, no. eh, eh, eh. Hay infinitas cosas en las que él puede decirnos cómo nos pueden ayudar en muchas cosas. Pero la verdad es que hablar de uno mismo es complicado porque muchas de las veces encontramos el señalamiento, encontramos la mofa, encontramos mil cosas que nos pueden otra vez a dañar, ¿no? Pero precisamente. Ahora sí entramos a hablar de un tema del perdón. Claro, ¿Qué es el perdón? es el perdón? Porque esa es la parte importante de todo esto. Claro. Llegar después de estar cabizbajo, angustiado, a que te digan, a ver, Rufino, Liz, ¿qué es el perdón?
0: Claro, pero antes de iniciar con la pregunta del perdón, vamos a leer el comentario. Ah, perfecto, este, perfecto. Dice José Pablo, ay Pablo, dice, yo siento rencor y molestia por mi ex, ex jefe. Conviví en un ambiente laboral por siete años y permití mucho maltrato psicológico hacia mi persona y hacia mis compañeros, hasta que un día dije basta, hice lo necesario para alejarme de ese ambiente y para sembrar conciencia en mis compañeros para que ellos eviten el maltrato, incluso ese ex jefe me dijo que iba a revisar su proceder y se iba a comprometer en mejorar. Aparentemente las cosas van mejor, pero aún siento resentimiento, dolor, rencor. Y quiero soltarlo, quiero perdonarlo, quiero perdonarme a mí por haberlo permitido tanto tiempo. que me aconsejan? Ahí vamos, Pablo, ahí vamos. Eso
1: ¿sí? es todo, Pablo, gracias por estar con nosotros. Oye, saludos a Yaneli Santillán, saludos cordiales, dice, desde Aguascalientes. Y también saludos a Irma Franco, ¿qué dice Irma, Irma Franco? Franco?
0: Irma dice, nos preguntamos por qué yo... Pero
1: mejor preguntemos, ¿y por qué no? Si podemos, Dios nos lo manda, ¿eh? claro. Estoy segurísimo de eso, estoy, es algo que, que a mí en lo particular me ha dejado bien claro y el año pasado yo tuve una situación complicada personalmente, familiarmente, donde yo, por supuesto que es, es, es bueno... Y quiero decirlo tal cual, ¿eh? yo Rufino, ¿no? Yo no hablo por todo, yo hablo por Rufino. A veces es bueno hablarle y decirle a Dios y reclamarle a Dios. No te detengas en reclamarle. Acuérdate que, que tú puedes hablar con, con Él y la mayor parte y lo más interesante de hablar con Dios es que tú le hables de corazón. Lo que está pasando, lo que está sucediendo, pero díselo tal cual, Señor, estoy triste estoy enojado, estoy, otras palabras, porque yo no, yo no pensé que me mandaras esto, pero cuando tú dejas ese sentimiento y buscas el cómo solucionar, las cosas vuelven a estar ahí, y, y, y yo pienso que dice Dios, nada más te las puse para ver hasta dónde Llegadas, puedes lograr, ¿no? Exacto, para ver cómo
0: reaccionabas. Y de hecho, o sea, es así, eh, es esto de perdonar, el perdón, ¿qué es el perdón? Hablemos del perdón. Hablemos
1: del perdón. Vamos <risas> a decir, ¿qué es el perdón? Dinos, dinos, ¿qué es el perdón? Mira, yo creo que perdonar es, conceptualmente pudiéramos decirlo que es como soltar, dejar, no acaparar. Cada vez que tengamos un suceso y que nos llegue a un tema de dolor y de resentimiento y de odio, tenemos que dejar, tenemos que soltar, dejamos, tenemos que dejar que las cosas sucedan para poder avanzar. Si nosotros no soltamos eso que tenemos, claro. nos va a llevar a un tema de odio.
0: Claro, exacto.
1: ¿Tú qué opinas? Porque la verdad es que la que trae todos los conceptos es ella. <risa> es cierto, los dos, somos los dos. No, mira, yo pienso que
0: perdonar es soltar, porque te invito a que ves una película, se llama La cabaña, La cabaña vela, es hermosa, y te va, a dar, te va a ayudar a también a saber perdonar, soltar, y el, el rencor, o sea, el odio es así como quiera, yo tengo aquí a la persona. Oye,
1: ¿qué? <ríe> el rencor
0: y el odio, ah, tú tienes aquí a la persona, entonces perdonar es hacer esto, suéltalo, eso es lo que es el perdón, soltar. Ya buen no ejemplo, tenerlo.
1: Buen ejemplo, ¿eh? Pero? Ay, me <ríe> <mi> abogado, <¿no? ríe>
0: perdón, perdón. Entonces, perdonar es una decisión, ¿sabes? Tú decides, así como los dos hijos, que uno decide ser alcohólico y el otro es tener éxito, perdonar es una decisión. ¿Cómo puedo perdonar? Ok, ya, okay el perdón es soltar. ¿Cómo puedo perdonar?
1: Sí, ¿cuáles, ¿Cuáles serían las partes importantes del perdón? ¿Habrá como, como de la, la Z? Porque muchas de las veces escribimos O hay escritores que hablan de cómo perdonar Pero es un proceso, ¿no? Claro,
0: es un proceso Primero, entender que quien te está lastimando Primero fue víctima Y después se hizo victimario Entonces, es ver más allá de la ofensa, ¿sabes? Y aunque tú si tú dices ¿Es que me asesinó a mí, es que me velocí, sí, pero tal vez lo violaron. No es justificar, ¿eh? no es justificar, no se justifica. Todos tenemos que pagar lo malo que hacemos. Más, sin embargo, es comprender que así como tú puedes dañar algún día porque te, en ese momento era lo correcto para ti, y en ese momento tú pensabas que era correcto, también la persona no pensó cuando te dañó. Porque tal vez mató porque le pagaron para darle de comer a sus hijos, porque están necesitados. Tú no sabes qué hay detrás del telón en la acción, ¿sabes? Entonces, el, para perdonar, ocupas a entender que el comportamiento que tiene la persona es porque hay un daño interno y no hay sanación. Lo está, obviamente su dolor lo está usando en, como destrucción, está destruyendo. Pero no sigas la cadena, oye, tú no te destruyes por lo que te está haciendo esa persona. Mientras hay vida, hay oportunidad. Y entonces, si tú tienes la oportunidad de vivir, pues empieza a sanarte. Entendiendo que esa persona está dañada porque. y no, está, no ha trabajado en sí misma. ¿Qué más?
1: Oye, ¿Qué es que fíjate que ahorita haciendo análisis de todo lo que conlleva perdonar no es complicadísimo sí. es, de lo más sí, es de lo más complicado pero hay, hay puntos importantes donde uh -huh. nosotros podemos entrar en una cuestión del perdón si bien es cierto, tengo el dolor y el sentimiento resentimiento de la persona uh -huh. ella me ahorcó ahorita, ustedes vieron sentí que me ahorcaban pero, pero, no, pero entonces yo puedo pensar a ver, ¿sigo vivo? ¿estoy aquí? sí pero para esto necesito algo más importante, algo que no lo puede traer Santa Claus, ni el niño Dios quizás, pero a lo mejor, ¿sabes qué? Ni los reyes magos no pueden hacerlo más que otras personas. Creo yo, salvo tu mejor opinión, que el punto importante de todo esto para un tema del perdón es... Dios, es correcto, la no hay más yo creo, y no queremos hablar de un tema de religión, no. queremos hablar de un tema de fe y queremos hablar de un tema de un ser supremo, claro. piensa en la persona, en la imagen, en el concepto que tú quieras, pero creo que no hay más, no hay otra cosa más importante, más um, sanadora, prescindible que Dios. Es correcto,
0: es correcto, porque es ahora sí que poner en manos de Dios a la persona que te está dañando, que te hizo un daño, y en tú, decir, pongo mi dolor en tus manos. Y por eso te recomiendo la película de La cabaña porque vas a entender mejor lo que te estoy expresando, porque esa película de verdad, wow, o sea, le doy como el Oscar yo ahorita. <risa> este... Vela y de hecho vamos a regalar el libro, este vamos a hacer una dinámica al final.
1: Perfecto. <risa> Excelente.
0: <risa> Para que, pero bueno, el decir sí perdón es tener, comprender, es comprender que todos somos personas dañadas y que todos, y quien te daña usa su dolor en forma de destrucción. Tienes que tener la empatía, de ver más allá de lo que está haciendo malo y entonces con la historia que quiero este, yo eh, terminar o para darle cierre, para reforzar el perdón, es una historia de una persona, eh, de Víctor Hugo, no sé, Los Miserables, dice que una persona fue encarcelada injustamente, o bueno, no injustamente, pero realmente se robó un pan, un pan, de esas personas que, dices, robé por necesidad. Entonces, la persona se escapa de la cárcel, y alguien le tiene la mano y le dicen, ¿sabes qué? Ven, te doy cobijo, alimento, te voy a ayudar. Entonces, él en su dolor, porque le hicieron esa injusticia de meterle precio dice, nada, ah, pues ahora para que valga la pena de que realmente me robe algo, voy a robarle a la persona que me está ayudando. Y le roba cartera, celular, eh, de que en la historia menciona que son unos candelabros de plata, pero bueno, esta en la actualidad, relacionándola, ahorita en la actualidad te roba todo. Pero los vecinos logran percatarse de que está robándose las cosas del vecino. Y entonces lo cachan, le mandan a a la policía y lo empiezan a señalar, esas son platero! esas cosas no son tuyas, devuélvelas. Y entonces esta persona tenía dos opciones. Vengarse, decir, ah, oh, todavía que te ayudo y me enfadas con esto, todavía... Entonces, esta persona, en vez de acusarlo, de señalarlo, porque sabía que si se lo señalaba, ahora sí iba a ir a la cárcel directamente y nunca salir a lo mejor. Dice, no me las robó, yo se las regalé. Y cuando hace eso, esa acción, que te, por esa acción de no juzgarlo, de no condenarlo, la persona sí tuvo una transformación, sí tuvo un cambio y su vida mejoró. Y se dedicó a ayudar a más personas. ¿Pero que tuvo que pasar? Por una acción buena de una persona. Por... ¿sí? El, el, ah, no, no. Entonces, ah,
1: vamos. Sí. Ah, lo que tú estás ahorita hablando de, de, de la historia, fíjense cómo una acción hizo el cambio, ¿no? Claro. Cómo tratar a la gente difícil. ¿Qué le tienes que dar a esa gente difícil para que haga el cambio? Amor. Ajá. Y eso que no estaba en los guiones, ¿eh? esa es la parte importante de todo esto. Claro. Nadie podrá hacer ni nadie podrá cambiar a alguien si no es con amor. Cuesta sí. trabajo, sí. ¿cómo entender a la gente difícil? Que inclusive podemos hacer un tema también al respecto, sí, ¿eh? sí, claro. pero solo va a cambiar cuando le des amor, cuando haya una comprensión. Exacto. Y antes de dar los tips. Para un buen perdón, para estar ahí, yo creo que también podemos leer las, los últimos comentarios. Okay, ¿Cómo ves? Okay. A ver.
0: Sí, empieza a leerlos.
1: Dice Irma Franco, todos los momentos son neutros, nosotros le damos o no la importancia a cada situación. Ok. Por supuesto.
0: Ok, Guadalupe Gutiérrez, hola hermosa. La comprensión nos lleva a la compasión, es correcto. Debemos comprender que no hay malas personas, solo personas heridas. El amor lo cura todo, el perdón es un regalo para el alma, es correcto Guadalupe Gutiérrez, hermosa.
1: El amor lo cura todo, fíjate, ¿Sí? ya es lo que no leímos, estamos ¿Sí? en las mismas, gracias. Sí, es correcto. Entonces, eh, en este
0: caso, te eh, estabas comentando, perdón, estabas comentando, este, de...
1: Del amor, Ajá, de, del amor. De, de la parte importante de cómo una acción cambia una, una perspectiva, ¿no? O sea, inclusive imagínate, pero pero quiero ponerle a pensar en el padre que ya está bien contento, que se está robando todo, ya está listo, este, ya cierren la puerta, pues nos vamos, señores. Y, y la policía, así como que ya casi viene, ¿no? Ya, ya punto, y ¿qué dice el dueño? Este, no, tranquilos, yo se los regalé.
0: Sí, exacto.
1: O sea, qué personaje. ¿Qué Exacto. personalidad? Exacto, qué personalidad.
0: Pero, te digo, es difícil hacerlo, porque nos encerramos en nuestro dolor y nos ciega el enojo, la ira. Entonces, ¿cuánto controla la persona? ¿Cuánta sanación hay dentro de sí misma para poder haber reaccionado así? Porque solamente sanando nuestro dolor podemos reaccionar con una acción buena, no con una acción mala de venganza o de odio. Y sí es difícil porque tenemos muchas personas difíciles de amar. Entonces, te doy con esta frase, eh, ponla en tu Instagram. De hecho, quien publique la frase, quien la publique y nos etiquete, eh, que etiquete a MRB Producciones, los primeros dos, van a ser dos libros, los primeros dos, quien etiquete a MRB Producciones, con esta frase, las personas más difíciles de amar son las que más lo necesitan.
1: Las personas. Las
0: personas más difíciles de amar son las que más lo necesitan. Entonces, comenta, etiqueta, los primeros dos van a ganar el libro de la caballa.
1: Interesante libro y ya se volvió, ya inclusive de libro salió la película. Es Ajá, para, el libro una película bastante película. interesante sí. y habla precisamente de esto, del perdón. Ajá. O sea, habla de cosas tan interesantes que muchas de las veces no entendemos por lo que nos sucede, por lo que nos pasa, Ajá. pero precisamente esa es la parte importante de todo esto, buscar una alternativa para poder perdonar. Claro. ¿Cómo ves? Con esto prácticamente estamos cerrando, pues, cerrando y hablamos de tips o algo así muy práctico. ¿Sí? Precisos.
0: Okay. No, pues sí, tips.
1: Mm. Mira, precisos. Uno, oración. Oración. Yo creo que oración. es importante hablar con Dios y decirle, oye, estoy enfadado, estoy... En... Exacto. La oración número
0: uno, orar. Ora, ponte a orar, arrodillate o como tú sepas orar, entrega ese dolor a Dios y le me siento así, le quiero hacer esto y quiero hacerle esto, pero sí sirve, te digo por experiencia. Dios se lleva a tu dolor, te aligera la carga y sí, o sea, empieza a
1: orar, dos, Paciencia, hay que tener paciencia. Las cosas no son de la noche a la mañana y el perdonar no radica nada más de decir, ok, ya te perdoné y ahí nos vemos, ¡Ay, no, pues y en, o sea, si no son enchiladas, ¿no? Exacto. O sea, se requiere paciencia para perdonar. Es correcto. Y entender para eso precisamente. Es correcto.
0: Tener, debes tener paciencia porque hay veces que Dios te obliga a ver a la persona diaria a la que tú estás odiando. Te la pone Uf. enfrente de ti, no sé, la de tu trabajo, tal vez de tu jefa, tu, tu jefe.
1: novio, Tu novia, tu esposo, un hombre, imagínate, tu jefe.
0: Tienes que convivir con la persona, a pesar de lo que estás sintiendo, es lo más difícil a veces, ¿Eh? tenerla que ver todos los días y estar. Y entonces, sí, es, una... es paciencia, porque no se va de la noche a la mañana ese sentimiento, dependiendo de que tan profundo, pero sí, paciencia y tolerancia. Y es ahora sí trabajar en ti, es decir comprendo que tienes heridas, comprendo que... y pues ayudarle a que llévalo al psicólogo, llévalo... y si de plano no te hace daño, sí alejarte de la persona. Perdonar no significa también que tengas que hacer la amistad, ¿sabes? No. Simplemente es, no, es dejar de envenenar tu interior, dejar de envenenar tu mente, tu, es, es tener autocontrol de ti mismo, y no precisamente... Ah, obligatoriamente, ay, te perdono, y otra vez, como siempre, como buenos amigos íntimos,
1: ¿no? O sea... Sí, cuando, inclusive, punto importante, inclusive nos lo dice este, Irma Franco, y Ajá. fíjate, ahí va para el punto, dice, okay. y cuando uno perdona, señores, por favor, cuando uno perdona, hay que perdonar de corazón, porque si solo perdonamos de dientes para afuera, eso no funciona. ¿Cuántas veces decimos si sí, lo perdonamos Pero tenemos aquí el resentimiento ¿Eh? Perdonar no es olvidar Que quede claro uh -huh. No es olvidar ¿No? Tú puedes tener aquí el tema Pero finalmente tú sabes que es totalmente
0: Es totalmente oh. <risa> Perdón No, o sea, perdonar como no dice No es olvidar Sino simplemente es recordar Sin que te esté lastimando Ok, cuando tú ya sanas, tú puedes decir, yo perdoné. Cuando tú recuerdas esa acción que esa persona te hizo, entonces, si no hay dolor, ya perdonaste de corazón. Si ya la ves indiferente y ya no le quieres hacer nada, ya perdonaste de corazón. Si ya está, puedes hacer un acto de bondad por esa persona que a pesar de que te lastimó, ya perdonaste de corazón.
1: Correcto. Entonces, pues prácticamente estamos cerrando... El día, el programa. Sí,
0: ya estamos cerrando. Y bueno, comenta la frase que te di No la voy a repetir. Etiqueta MRB Producciones. Los primeros dos son los que se llevan el libro de La Cabaña.
1: ¿Okay? Los vamos a mandar ahí, les vamos a mandar los libros. Y mira, vamos a leer el último, el último mensaje antes de despedirnos. Nos manda un mensaje Diana Félix Beltrán. La pregunta es: ¿cómo perdonar sin bastones psicológicos? como la religión, o oh, perdonar de forma genuina, solo porque te hace, porque te nace hacerlo, es el salto grial de las preguntas, bueno, bueno, yo creo que aquí es complicado, ¿no?, pero yo te podría decir una cosa, si tú no quieres meter a un tema de Dios, un tema de religión para perdonar, va a depender nada más de ti, de nadie más.
0: Es correcto.
1: Si tú, si tú piensas que la taza es color blanca o negra, depende de ti. No va a depender de nadie más. Cuando nosotros nos quitamos un tema de fe y cuando nos quitamos y nos alejamos de un tema de, 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 de saber que existe un ser supremo más allá de nosotros, no radica en absolutamente nadie más más que en tu persona. Porque podrás traer al mejor psicólogo, al mejor psiquiatra, a los mejores ponentes del perdón, Exacto. y no es ni sed, ni Rufino, <risa> pero no podrán hacerlo más que tú misma. Es Esa es una pregunta buenísima, sí. de verdad muchas gracias Diana Félix, pero creo que en ese sentido no habrá más vuelta de hoja, más que va a depender de tu persona
0: y yo lo que te recomiendo Diana mira, tienes muchas herramientas para poder perdonar de corazón conéctate con la naturaleza la naturaleza te llena te da vida obra, haz, haz, haz caridad. no por la persona que le guardas rencor empieza a hacerlo por alguien más y entiende que el guardar rencor no daña a la otra persona te daña a ti y entonces, esta parte de perdonar de corazón es trabajar en uno mismo, es reconocer lo que estás sintiendo, aceptarlo, y decir, hacerte responsable, o sea, no caigas en el victimismo de que, ay, yo, pobrecita, yo le di y yo esto, sí, le diste mucho tal vez, pero no lo valoró, ¿Quién? eso no es tu culpa, pero necesitas ya, o sea, cerrar página decir, ok, lo hizo, yo me desprendo, suelta a la persona, no la tengas aquí, suelta. <risa> y trabaja en ti, sana tú. Y tus herramientas son psicólogos, por, son personas que tienen la experiencia de lo que, que ya pasaron por eso. Pero yo dices, no, la religión no, no quiero psicólogos, no quiero esto. Entonces, lee libros. Ponte a ver la película que te digo de la cabaña. Hay más libros sobre, el perdón, está 8, está este... Osho es muy bueno Hay más este...
1: Cicatrices, te acuerdo de... Cicatrices? cicatrices,
0: la película de cicatrices también es muy buena Fuertísimas fuertísima. Sí, fuertísima. exacto Entonces tienes muchas herramientas De dónde agarrarte para empezar a sanar Y nutrir tu espíritu, tu mente, tu ser Entonces No se basen en más religión Busquen, busquen, indaguen Ese es tu trabajo y tu responsabilidad ¿Ok? Ni Dios, ni los demás van a sanar por ti, si tú no buscas, si tú no indagas, si tú no te dices, voy, quiero trabajar mi perdón, sal del victimismo.
1: Sí, me queda claro que nadie va a hacer nada por nosotros más que nosotros mismos, eso, eso es lo importante de todo esto, si nosotros nos la creemos, si nosotros tenemos una autoestima o queremos tener autoestima, finalmente trabajemos en nosotros. Nadie nos va a decir todos los días que eres muy guapo para verte muy guapo, o eres muy inteligente para quedarte inteligente. No claro. sabes la capacidad que tienes y depende solamente de ti. Exacto. Y con esto yo creo que nos estamos despidiendo, claro. ¿cierto? O algún sí. comentario más que haga sugerencia, bueno, o algo que se le parezca.
0: Pues mira, te voy a dar una frase, una frase. Eres tú con tu forma de hablarte cuando te caes, el que determina si te has caído en un bache o en una tumba. Entonces, cuando pasa un, algo malo, te estás cayendo, hubo uh, una caída, pero tu mentalidad es la que determina si te caes en un bachecito o de plano en una tumba, en una fosa. Así que, bendiciones, Dios los ama, cuídense mucho.
1: Voy a leer este, es esta parte porque fíjate, muy importante, de hecho sí tengo mi jardín lleno de plantas. Porque cada planta es un perdón que he tenido que dar para no hacer nada que me dañe. Más a mí, a los que me han dañado. Porque solo a uno le daña el no perdonar. Es correcto, ¿eh? Sí, y sencillamente lo estás haciendo perfectamente. Esa es la parte importante de todo esto. El perdonar no radica en el otro. El otro ya te lo hizo. Él está contento. Y si te ve... No estoy hablando precisamente de ti, estoy hablando de todos nosotros. Uh -huh. Si esa persona que está buscando dañarte, teme que te estás dañando, él está feliz. Exacto. ¿Por qué le vas a dar la oportunidad a esa persona que Exacto. es un extra sí. en tu vida a que él haga las cosas? No le des la oportunidad a que él esté contento. Dale la oportunidad a tu propio yo de ser feliz y de salir adelante. Es
0: correcto, es correcto. Es la mejor... No, o sea, es lo mejor que le puedes hacer a la otra persona, verte feliz, a pesar del daño que te hizo. Esto es lo mejor que puedes hacer. Y tú te vas a sentir mejor contigo. Si buscas venganza, simplemente estás actuando y cayendo al nivel de la otra persona. Y te conviertes igual que esa persona, tristemente. Entonces no quieres ser igual que esa persona, ¿verdad? No quieres actuar de esa misma manera, porque te conviertes igual o peor que esa persona.
1: O ahora sea, si sí nos que tengan excelente sí, día.
0: compartan, eh, queremos llegar a más gente, compartan, den like, por favor. Y bueno, cada martes a las 11 de la mañana vamos a estar compartiendo estos momentos para ustedes, ¿ok?
1: Sí, MRB Producciones, siempre pensando en ustedes, pensando en ti, por supuesto. Y claro, no seremos los perfectos, pero buscamos un concepto, buscamos un tema que va a ser de tu agrado hasta la próxima, que tengas un excelente día que tengas un día extraordinario, bendiciones como siempre y recuerda, la actitud
0: marca la diferencia siempre, hasta la sí. próxima hasta la próxima, bye